0: Buenos y calurosos días. No se preocupen, en ¿la Ciudad de México está peor? Obvio no. Este, Tienen fama ustedes de que el calor se pone bueno por acá y ya lo experimenté. Y ahora sí que el Señor también puso a prueba esto. Así que acompáñame a Génesis capítulo 23. Vamos a estar estudiando eh, o continuando nuestro estudio en el libro de Génesis. Y tengo el privilegio de de estar el día de hoy compartiendo esta, esta porción Génesis 23 vamos a leer y después eh, vamos a orar vamos a leer toda la porción es un capítulo muy corto pero es fundamental así que Génesis 23 1 fue la vida de Sara 127 años Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla, y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y foracero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros se negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella, la tier, de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló a ellos diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con efrón hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, «No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta». Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo, Abraham, daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón. Pesó a Abraham, a Efron, el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Nos traes aquí, Señor, y aunque estamos en estas circunstancias, Señor, aquí está tu iglesia reunida porque te necesitamos, porque necesitamos escuchar lo que tú quieres, hablarnos tu consejo, tu voz, Solo saber que estás entre nosotros, Señor, es un privilegio. Señor, háblanos, afírmanos en tu palabra, Señor, danos la esperanza, recuérdanos quiénes somos y qué quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así que, este capítulo es importante. Creo que sería un capítulo que sería poco estudiado si no fuera porque vamos verso a verso, capítulo a capítulo. No sé si tengas muchos do domingos aquí en Semilla Monterrey o pocos, pero necesitas saber que aquí en Semilla, bueno, como lo hacemos también allá en México, estamos estudiando la Biblia en su contexto y eso nos permite pasar por porciones como la que tenemos el día de hoy, que podrían ser fácilmente ignorados. Claro, vamos a ver el capítulo 22, cuando Abraham presenta a Isaac, delante del señor pero fácilmente podríamos evitar capítulos como estos sin embargo el señor nos trae hoy para estudiar esta porción y lo que tenemos delante es la vida de Sara nos menciona que fue su vida de 127 años ¿Qué tal eso 127 años déjame decirte algo más Abraham tiene 10 años más que Sara Abraham es un hombre de 137 años ¿Quién es Sara? Rápidamente. Eh, ya estuvimos estudiando. Eh, Sara, esposa de Abraham, llamada también a salir de Ur de los Caldeos a una nación y a un, a un lugar que no sabían exactamente cómo ni dónde era, pero le creyeron al Señor. ¿Sabes? Sara era estéril. Ella no podía tener hijos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios le cambia el nombre. Antes su nombre era Sarai, que significa princesa, y ahora su nombre lo, lo, lo pasa a simplemente Sara, que significa madre de naciones. Es increíble porque a sus 89 años, después de una serie de promesas que Dios le había dado, cuando ella tenía 89 años, Dios le reafirma, el próximo año vas a tener a tu hijo. Le está hablando una mujer estéril y anciana. Y Dios le hace esta promesa y así como lo prometió, lo cumplió cuando cumple 90 años. Y durante ese año tuvo a Isaac, esta mujer, y vio el milagro del Señor, lo que Dios puede hacer cuando simplemente le crees. Claro, en su momento se rió, pero la Biblia también nos deja ver que ella le creyó a Dios. Abraham eh, se había casado con ella Hace muchos años atrás, habían tenido un largo matrimonio. Eh, en Primera de Pedro como esposa, en Primera de Pedro 3, se le menciona como una mujer que es ejemplo de sujeción a su marido. Es una mujer que la Biblia incluso la menciona como un ejemplo constante en el Nuevo Testamento. No hay muchos ejemplos que se dan de referencias al Antiguo Testamento que se usan como ejemplo. Y al parecer de mujeres es la única referencia que se tiene, como una mujer ejemplar, no porque fuera la única, sino porque simplemente la Biblia quería resaltar estas cualidades en Sara. Una mujer que le creyó al Señor, que se sometió a su marido, que vivió la promesa del Señor en su propia vida, pero el versículo 2 nos habla de algo que eventualmente tenía que suceder y que 10 de cada 10 personas experimentan, la muerte. No. Y arranca el versículo 2 diciendo, y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón. Y dice que Abraham fue a hacer duelo por Sara, estamos en el versículo 2, y si lo puedes leer conmigo, dice que fue a hacer duelo, ¿y a qué? Y a llorarla, ¿verdad? Sabes, Abraham lloró a su esposa. Y hace sentido, ¿eh? si has estado en un momento como el que está viviendo Abraham puedes entender su dolor la Biblia nos dice que hay tiempo para reír pero también hay tiempo para llorar eso es en Ecclesiastes capítulo 3 versículo 4 pero primero de Tesalonicenses 4.13 nos recuerda algo que si bien lloramos porque hay, una, hay un dolor de tener una separación con las personas que amamos, estamos hablando de un matrimonio que duró años, añ, añísimos, diríamos por ahí. Eh, se mencionaba que el récord mundial por el matrimonio más longevo lo tiene una pareja que duró aproximadamente como 86 años. Uno pensaría que Abraham y Sara ya les ganaron, seguro. No, no tenemos exactamente la, el tiempo que ellos llevaban de matrimonio, pero debido a las costumbres de las edades en las que se casaban en esa cultura, podríamos deducir, que ellos rompieron el récord. Un matrimonio longevo, que vivieron muchas cosas, pero llegó el momento en el que Abraham tuvo que sepultar a su esposa y llegó a llorarla. Pero otra vez, Primera de Tesalonicenses 4.13 nos dice que no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. Si bien lloramos y va a haber el momento para llorar, en realidad lo podemos hacer desde un contexto de saber Sí me estoy separando, pero no es una separación eterna, es una separación temporal, porque aquellos que hemos confiado en el Señor Jesús tenemos la esperanza de vida eterna, que esto no se acaba aquí, que podremos volver a saludarnos, que podremos volver a estrechar las manos, que podremos volver a dar un abrazo. El Señor quiere que tengamos esta esperanza para aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Lloraremos? pero nos aferraremos a la esperanza y el Señor en su momento nos levantará. Y si tú has vivido esto, recuérdalo, hay esperanza en el Señor Jesús. Así que es por eso que en el versículo 3 Abraham no está destruido, Abraham no está derrotado, Abraham, Abraham la vida de Abraham no se terminó cuando la vida de Sara se terminó. Y parecería imposible, ¿cierto? Y para algunos de nosotros parecería algo fuera de, de serie. Pensaríamos, si Dios se llevara esto, si Dios permitiera que esto ya no estuviera en mi vida, ahí se acaba mi vida. Pero cuando estamos en el Señor, nuestra vida no depende ya de otros. El único que sostiene nuestra vida es Dios. Y Abraham se levanta y va a tener que llevar un procedimiento, así como... Eh, podríamos identificarnos tal vez algunos de nosotros cuando hemos experimentado algo así. Y entonces habla a estos hombres, los hijos de, de Head, que son aquellos que eh, son los habitantes de, de la región y él les dice extranjero y forastero, estamos en el versículo 4, soy entre vosotros. Extranjero y forastero soy entre vosotros. La palabra extranjero es esta idea de un habitante temporal, alguien que... Está habitando, pero no pertenece de allí. Y forastero, es interesante porque en otras versiones me encontraba esta palabra, arrendatario. Déjame decirte algo sobre esta, este grupo de, de personas, los hijos de Het. Bueno, ellos podríamos llamarles de otra manera, los eteos. Si has escuchado esta palabra o, o, o este gentilicio, en realidad, de eteos... Los, los vimos mencionados cuando Dios le dijo a Abraham yo le daré a tus descendientes la tierra de los amorreos de los jebuseos, y adivina de quién más de los eteos y Abraham podría decir esta tierra es mía esta tierra es de mis descendientes simplemente voy a tomarla pero él no se identifica como perteneciente allí él se considera extranjero algunos podrían pensar él se llama extranjero porque él en realidad es de Ur de los Caldeos. Creo que no es el caso porque Hebreos 11, 8 al 10 nos muestra lo siguiente. Hebreos 11, 8 al 10 dice, Abraham por fe salió para recibir una herencia que no conocía. Allí habitó aún como extranjero porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios este pasaje nos deja ver que en realidad Abraham se llamaba a sí mismo forastero y peregrino porque en realidad él esperaba una ciudad mejor y no, no se refería a Monterrey no, no se refería a Dubái no, no se refería a ninguna de las grandes metrópolis que podríamos encontrar hoy en día aquí dice era la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora me entendió, cuando Dios me sacó de Ur de los Caldeos y me llevó a habitar una ciudad en Canaán, no era para llamar ese mi hogar permanente, sino para llamar ese mi hogar temporal. Y bueno, esto no puede llegar más a casa, porque yo tengo a mi esposa, que es extranjera, no, mi esposa no es de aquí de México, y es interesante porque de hecho nosotros... Ahorita vamos para su ciudad, vamos en dirección hacia allá. Y cada vez que nosotros vamos, yo le pregunto a mi esposa, ¿estás regresando a tu casa? Y me dice, sí, pero no. Es como estar en casa, pero en realidad este no es mi hogar. Y cuando vamos de regreso, ¿no? porque vamos manejando, y vamos de regreso, es como, vamos de regreso a casa. Y es como, sí, pero no. Ahí vivimos ahí tengo mi hogar, pero en realidad tampoco puedo decir ese necesariamente es mi hogar y, y ha sido algo que, que ha sido muy de casa para nosotros. ¿No? Al menos mi esposa ha, ha entendido que ella no es ni de aquí ni de allá. ¿no? No, no se puede aferrar a ningún lugar porque en realidad ella ha visto, tengo una mejor ciudadanía. Tengo un lugar que espero con mayor ansias, ¿no? Sin duda un gozo llegar a, a, su casa, a su ciudad natal, sin duda un gozo llegar al lugar donde residimos, pero va a ser un mayor gozo cuando podamos llegar a nuestra patria celestial. Ese será una mayor satisfacción. Forastero y extranjero, dice Abraham. Y entonces Abraham empieza este diálogo en donde ya lo leímos, él pide un lugar para poder sepultar a su esposa. <risas> y lo primero que se encuentra en el versículo 6 es esta, este reconocimiento. Le dicen, Señor nuestro, eres un... ¿qué? Príncipe de Dios. Hemos oído sobre princesa de Dios, pero aquí a Abraham le dicen príncipe de Dios. Y esto no es otra cosa sino un reconocimiento. Tú eres respetado entre nosotros porque has representado a alguien más alto que tú. ¿Sabes a quién había representado a Abraham? A Dios. Esta idea de príncipe es la idea de un líder, de, un, de una persona que es parte del liderazgo de la comunidad. ¿no? Y no decíamos que Abraham se consideraba a sí mismo peregrino y forastero. Entonces, ¿por qué lo considerarían como parte del liderazgo? La respuesta es porque aunque él... ¿No echó raíces en esa nación? ¿No se aferró a las costumbres del lugar? Eso no impidió que él pudiera ser una influencia. No influenciado, pero sí una influencia para su comunidad. ¿no? Y a donde llegaba Abraham, la gente reconocía, tú vienes de parte del Señor. Aún en los lugares en donde Abraham la regó. Y es interesante, porque... Abraham no pertenecía pero sí pudo sin embargo influenciar a su entorno y eso es creo que es algo a lo que el Señor nos llama él está en este buscar el lugar le pide por favor intercedan a Efrón hijo de Soar él tiene este terreno en la cueva de Macpela que me interesa para, la, para comprarlo, no para otra cosa sino para pagar el precio justo y casualmente Afrón estaba entre ellos y lo que responde en el versículo 11 es no señor mío, yo te doy la heredad, te la regalo, te la dono, te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo, sepulta allí a tu muerta increíblemente en el versículo 12 por segunda vez se nos menciona que Abraham se inclina antes se menciona que Abraham se inclina hasta la tierra familia estamos hablando de un hombre de 137 años yo ni por el lápiz luego puedo agacharme y un hombre así no haría un acto de in, inclinarse de no ser porque está demostrando una verdadera humildad jamás verías un líder de una nación haciendo esto pero Abraham no era un líder de cualquier nación era un líder de un, un príncipe de Dios estaba representando al Señor Dos veces se inclina delante del pueblo de la tierra. Responde, no merezco esto. Yo quiero pagar el precio justo. Creo que eso habla de dos cosas. Uno, Abraham sabe que esa propiedad merecía que él pusiera un costo por ello. Era algo que tendría un valor y él estaba dispuesto a pagarlo. Dos, si esto era simplemente un préstamo que él estaba recibiendo esto podría estar sujeto a futuros cambios sin previo aviso, ¿no? como muchas veces lo vemos. ¿no? En el momento puede ser útil para eh, enterrar a su esposa, pero más adelante, de acuerdo a la voluntad de Frón, esto podría cambiar y los términos podrían eh, pues no ser fijos. Por lo que Abraham no quiere atarse a la disposición y voluntad de otra persona, más bien lo que hace es Doy el precio justo y puedo yo tomar decisiones sobre este terreno. Y sobre esto de no atarse, a Abraham ya le habían ofrecido previamente algo. Eh, si recuerdas en Génesis capítulo 14, después de que Abraham liberta a Lot y liberta no solamente a, a Lot, sino a cinco o cuatro ciudades, si mal no recuerdo. Eh, Abraham va con todo el botín para regresarlo a quien le pertenece, a los reyes de estas naciones. Pero se presenta el rey de Sodoma y el rey de Sodoma le dice, quédate con el botín, entrégame solamente a las personas. Tú te lo ganaste, Abraham, quédatelo tú. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Abraham le dice, no, gracias. No. Pudiéndose quedar con algo que tú, tú y yo pensaríamos, es algo que es justo. Abraham... Lo ganó de cierta forma, él lo adquirió, ellos ya lo habían perdido por completo. Pero Abraham no quiere atarse a ninguna persona, él no quiere que otros sean dueños de, de las decisiones y de la voluntad de Abraham. Abraham vive como alguien libre, no atado ni a las pertenencias ni a las personas. Y así lo está haciendo de esta forma. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta finalmente paga el precio justo demostrando no solamente ser un hombre humilde sino un hombre justo paga 400 ciclos de plata lo cual es algo interesante porque viendo y comparando con otras transacciones de terrenos en esa época parece ser como que 400 ciclos de plata era un precio muy alto pero Abraham lo paga y él se muestra a sí mismo como un hombre justo, dispuesto a pagar lo que, lo que simplemente le estaban pidiendo. Combino con Efrón. Y interesante, versículo 18, quedó como propiedad de Abraham. Esa es la única vez que vemos que Abraham adquiere un terreno. Pudiendo tener la capacidad adquisitiva para comprar mucho más terreno, pudiendo... Eh, comprar terrenos para hacer departamentos, condominios construir para su, la multitud que Dios les, les prometió el único lugar que llama propiedad es un lugar en donde simplemente va a poner los huesos de su esposa y más adelante le van a enterrar a él mismo, ¿no? qué interesante el padre de la fe no tenía propiedades no, eso no, no nos dice que estamos mal al adquirir algún terreno pero nos deja ver que Abraham específicamente decidió no aferrarse a ninguna posesión porque él entendió, Dios no me llamó sino a ser peregrino y extranjero aquí. Y lo único que adquirió fue un terreno para poner los huesitos de su esposa. Y después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad. Y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura. Quiero terminar meditando en esto. Sí, Sara vivió una vida increíble. El Señor le regaló ver la promesa de que una mujer estéril y una mujer anciana pudiera tener un hijo a sus 90 años. ¿No es eso un gran gozo? Eh, tuvo un matrimonio fructífero, largo, de gran bendición. No todo fue una gran bendición. Hubieron bemoles en su matrimonio, como todos los tenemos, porque la Biblia narra no personas perfectas, sino personas imperfectas que le creen a un Dios perfecto. Pero le creyó al Señor y vivió una vida de matrimonio satisfactoria con un hijo que pudo disfrutar por 37 años podríamos pensar su, su satisfacción estuvo en su matrimonio podríamos pensar su satisfacción estuvo en su matrimonio pero yo creo que su mayor satisfacción en realidad estuvo después de este último suspiro en Kiriat Arba al cerrar sus ojos a esta realidad y abrirlas delante de la presencia del Señor eso es lo que nos dice el Salmo 17 15 despertaré a tu semejanza y ¿sabes qué dice? estaré satisfecho Qué increíble pensar en esto es increíble pensar que sin importar lo que hayamos vivido aquí, las dificultades los retos las carencias que podríamos tener cuando alguien despierta la semejanza de Dios ahí está la satisfacción y ninguna vivencia aquí y ahora se va a comparar con eso si sí, Sara murió pero ese fue su día más feliz, no necesariamente el proceso, pero el momento después. Y tenemos que tener esa esperanza. Salmo 17:15, estaré satisfecho, estaré satisfecho. Número dos, Abraham decía, yo soy extranjero y forastero. Sabes que Abraham no es el único extranjero y forastero. Filipenses 3:20, si puedes anótalo, pero te, te lo leo porque nos dice y nos deja ver que nuestra ciudadanía, ¿sabes dónde está? En Monterrey, en la Ciudad de México. No, no sé, creo que de pronto Monterrey, la, la iglesia de Semilla Monterrey, creo que tiene gente de muchos lados, ¿no? Al menos no sé si sepas, pero tu pastor no es de Monterrey. Si sí sabías, obviamente, ¿no? Los regios saben cuando la gente no es de ahí. Pero el Señor llamó a, a, a un pastor que ni es de aquí ni es de allá. Ha vivido en diferentes lados, ¿no? Y, y el, el Señor lo trae para acá y lo único que hace es servir con la misma fidelidad con la que lo hizo en, en diferentes lugares con su familia hermosa. Y sé que es una bendición para tu vida. Lo fue para la nuestra mientras estaba sirviendo también con nosotros. Así que, ¿pero qué? ¿Solamente algunos de nosotros podemos llamarnos peregrinos y extranjeros? No, porque nuestra ciudadanía, de acuerdo a la Biblia, no es ni en Monterrey, no es ni en la Ciudad de México, no es ni en Guadalajara, no es ni en Estados Unidos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Has considerado eso? Mi ciudadanía verdadera está en los cielos. Esta es nuestra verdadera patria. Cuando le preguntó Pilato a Jesús, ¿tú eres rey de los judíos? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Mi reino no es de aquí. Pero aquellos que escuchan mi voz y, y oyen la verdad y son de la verdad, vienen a mí. ¿Sabes qué? Jesús dejó ver que el reino que está haciendo no pertenece acá. Pero mientras está en este lugar trayendo la verdad y está usando lugares como este, como semilla de mostaza, para llamar a los suyos a casa. Para que cuando un día tú cierres tus ojos a este mundo, el Señor te haya llamado a casa y pues simplemente puedas abrirlos ese lugar en donde estaremos satisfechos. ¿no? El Señor está haciendo este, estos pequeños lugares ancla para llamar a los suyos a casa. Pero somos extranjeros y forasteros. Tres y penúltimo. Abraham no era de allí, pero pudo tener una influencia sobre ellos. Romanos 12.2 nos dice, no te Conformes a ese siglo a esta realidad a esto que piensas es lo único no te conformes sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no, no nos conformemos el Señor quiere que no nos amoldemos pero sí quiere que podamos brillar ¿No? También dice en Mateo 5 que su luz brille delante de los hombres para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a quién? A Dios, a vuestro Padre, que está en los cielos. El Señor no quiere que estemos encerrados en esta iglesia, y menos si hace este calor. Pero el Señor quiere que salgamos. Qué bueno que puedas venir aquí los domingos. Qué bueno que puedas estar aquí los miércoles. Pero salgamos a brillar. Y a dejar ver a quién pertenecemos. Porque el Señor está llamando a más personas. Y el Señor quiere usar nuestra vida para llamar a casa a otros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Por último, 2 Corintios 5.1. ¿Me acompañas rápido por ahí? 2 Corintios 5.1. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Y interesantemente, hablando de que somos peregrinos, no describe este cuerpo como un edificio sólido, describe este cuerpo como un una casa de campaña, temporal. ¿Quién ha vivido por años en una casa de campaña? Es imposible. No está diseñado para permanecer. Pero llama a este cuerpo que tenemos un tabernáculo, una casa de campaña y nos dice cuando se deshiciere, no si se deshiciere, sino cuando deje de estar, porque va a dejar de estar. Que dice, tenemos de Dios un edificio. Ya no está hablando de una casa de campaña temporal, está hablando de un edificio sólido, una casa no hecha de manos, ¿qué dice ahí? Eterna. ¿En dónde? En los cielos. ¿Sabes? Hay una esperanza. Sara cerró sus ojos, pero había creído en el Señor. Hebreos 11 lo deja claro. Una mujer que le creyó al Señor, que aunque se rió en su momento cuando escuchó, una mujer como yo va a tener un hijo en esta edad, siendo estéril. Ja, 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 ja. Pero en Hebreos 11.11 11, se nos menciona, sin embargo, creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. ¿Y cuántos no nos hemos tal vez reído de pensar algo que Dios tal vez nos ha mostrado? Pero al final Dios nos da la fe para creerlo y verlo materializarse. ¿Y sabes qué? El pastor Sergio decía algo la semana pasada. Más allá de alegrarnos en la promesa y aferrarnos a la promesa, nos alegramos en el dador de la promesa y nos gozamos en el dador de la promesa y en él nos anclamos firmemente porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará, dice en Primera de Tesalonicenses. Así que, tenemos de Dios un edificio. Tengamos y aferrémonos a esta esperanza. No somos de aquí, estamos de paso. Somos forasteros y peregrinos. Eso no significa que simplemente vivimos en, en lo oculto, alejándonos de todos. No hagamos brillar nuestra luz, porque el Señor quiere llamar a otros a casa también. Quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para poder hacer brillar su luz y que otros puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, lo que hablas. Ha sido bello que a través de una porción tan dura y tan difícil como es una despedida, un funeral, un momento de dolor, de llorar nos recuerde la esperanza que tenemos, que no somos de aquí y que aunque nosotros nos despedimos temporalmente, es simplemente un, una espera a poder saludarnos nuevamente con aquellos que han creído en ti, Señor, y que amamos. Señor, queremos también nosotros tener esa esperanza sobre nuestra propia vida, Señor. Queremos no aferrarnos aquí y ahora, Señor, no aferrarnos a ninguna circunstancia, no amoldarnos a este mundo, ver cómo tú transformas nuestra mente conforme a tu palabra, conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Haz esto en tu iglesia, Semilla Monterrey. En el nombre de Jesús. Amén.